0: Ich mache heute was, was man nicht so häufig macht. Ich glaube so zur Generation unserer Eltern war es vielleicht sogar nur so ein-, zweimal in einem Erwachsenenleben. Bei mir war es jetzt schon ein bisschen häufiger, aber Aha. auch nur weil dieser Gegenstand häufig gebraucht ist, oh. ähm, die Frage, äh, wovon ich rede, ist ähm, der Kauf einer Couch, einer anderen Couch. Eine
1: anderen Couch.
0: Eine andere Couch soll es werden. Yeah. Ja, ähm, und das war ja, das war ja schon immer so ein Ding. Also ich weiß noch, in meiner Kindheit hatten meine Eltern hatten eine so eine beige Couch. Das war wirklich Ach, so stimmt. die, als ich noch ein richtiges Kind war. Ja. Und dann wurde, dann wurde so, als ich so neun war oder sowas, wurde dann so eine neue Couch gekauft. Ja, das so verrückte eine neue Couch-Garnitur, ist ja. Couch Garnitur, die ja, dann wenn halt man auch sich wirklich irgendwie so 3.000 Mark gekostet hat oder so.
1: Ja, man kann sich auch tatsächlich zurückerinnern an die Couches der Kindheit. Das ist ja schon, ja. Ne, also ich sehe sie vor mir, ich fühle sie auch. Und wir hatten, ja. glaube ich, zwei große couch Die erste war so eine braune, ja. samtartig, eher so eine Wohnlandschaft. Das war ja, ja auch so, genau, so genau 70er, so ein be- bisschen nie ja, ja, halt auch. Ja, genau, das ne? war,
0: auch so die, war, war auch so die Couch meiner meiner Kindheit, genau. wirklich. Ja. Und dann die war später, auch so, so, so braun-beige. Ja,
1: ja und die, die war dunkelbraun. Und dann äh, später, da sind wir ja in ein Haus gezogen, und da gab es eine lederne Couch. Äh, die war ja. aber auch so Art Wildleder, aber so hellbraun eher. Und dann gab es den Umstand, aber, aber, aber
0: wirklich auch Leder, wirklich echtes Leder. Leder. Oder so dieser Mikrophase. Nein, leder? richtig, leder? echtes Leder. Ja, nicht schlecht. Ja. Und Weil das, das, war, das waren auch so Leute, die Toppers zu Hause hatten. Ach so,
1: leder <lacht> nee, nee. Ledercouch
0: hatten.
1: Nee, nee, also es war alles ganz äh, clean, also wirklich diese Lederdingen. Und es war ja in diesem Wohnzimmer, wo ich sagte, dass es unterm Dach war. Und da gab es einen mhm. Tag, wo ich das Dachfenster, unter dem eine Couch stand, so aufließ. Ja und dann regnete es und es regnete auf diese komplette Couch drauf. Aber Leder von Zeit ne? hat dann halt Patina ja. war dann auch egal. Also das waren diese zwei großen Couches meiner Kindheit und dann bin ich dann halt ausgezogen. Meine Eltern dann weitere andere Couches dann auch gehabt, auch immer wieder ist ja auch mal wieder eine Leidenschaft so eine Couch. Die putzt ja auch so einen Raum, also die, die definiert ja auch so einen Raum. Ne? Die ist ja auch ein das Statement. Stimmt, das ne? stimmt.
0: Ja. Genau, also ähm, vielleicht auch zur Einordnung. Ja, du warst ja noch nie bei mir. Nein. Ähm, äh, ich lebe ja mit meiner Freundin zusammen und wir haben zwei Wohnzimmer. Ja. So krass. Um, und jeder von ist cool, ne? Find ich richtig um, und jeder krass, von uns, zwei Wohnzimmer, und, je, und jeder von uns hat halt eben einen Raum so eingerichtet. Ne? Also das, uh, wir sind auch zusammen in beiden Räumen. Das jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, hey, hier ist der Männerbereich, hier nur Eintritt mit Bierhelm oder sowas. Ja. <lacht> um, wie man es ja wahrscheinlich von mir erwartet hätte. Mm, ähm, ich kenne dich. Sondern äh, die sind ja auch so, die sind ja auch so verbunden mit so einer Flügeltür und ne, die kann man dazu halt machen, so wie jetzt gerade. Dann nehme ich hier, nehme ich hier Podcast auf und so weiter. Und bei mir ist es halt eher so ein bisschen dunkler gehalten. Ja, bei ihr eher so ein bisschen heller gehalten. Ja.
1: Und, und haben und die verschiedenen Zimmer auch verschiedene Namen. Also wenn ihr sagt, wir treffen uns im Wohnzimmer, in welchem Wohnzimmer trefft ihr euch? Also heißt, haben die bestimmte Bezeichnungen? Also tatsächlich,
0: tatsächlich, wenn wir wenn wir von Wohnzimmer sprechen, meinen wir eher ihr Wohnzimmer. Und wenn wir von, ach hey, das ist jetzt aber ganz schön klischeehaft, wenn <lacht> wir von meinem Wohnzimmer sprechen, dann ist das der Salon natürlich. Ah,
1: wie geil, der Salon.
0: Das, hat sich aber, das war jetzt nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte bitte, dass das so genannt wird, Und das hat ja. sich irgendwie einfach ergeben, weil tatsächlich... Mein Raum ist ein, ein wenig kleiner, aber ja. dafür für meine Bedürfnisse besser geschnitten. Ja.
1: ja. Welche Bedürfnisse werden denn da in diesem Raum durch den Schnitt äh, besser ich
0: mag's, abgeholt? Ich mag es li- lieber, wenn so es ein, ähm, ein bisschen dunkler ist. Dann auch, ah, so.
1: Ein ja. mm, bisschen verrauchter, genau, verruchter.
0: Äh, ja, Ja, genau. Ja, Und der ist so ein, der ist so ein bisschen... Bei dem anderen, da ist noch so eine große Balkontür auch mit dabei. Äh, zu viel Licht, das, einfach zu ähm, hell. Das lässt dann zu viel lässt dann Ja, zu viel da kommt Licht, die Sonne rein äh, und so, da sieht man zu so viel. meine Bedürfnisse.
1: Ja. Das ist ja ein ja. bisschen wie, wie von, von der Kneipe, wo ich erzählt hatte, ne? dass man da lieber, als ne? jemand ja, genau. alleine lieber, in die Kneipe dunkle, ging. Genau. Genau.
0: Ja, dunkel, so verraucht. Kein, ja. kein Cappuccino genau
1: genau die Nachricht so. ist der beste Freund. und auf jeden
0: Fall auf jeden Fall habe ich hier als 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 als, als Sitzgelegenheiten habe ich tatsächlich einen braunen äh, Lederohrensessel ja, der mhm. hinten so genietet ist. Das ist sehr sehr schön den habe ich tatsächlich mal auf der Straße gefunden in Wiesbaden Ach. also in den vierteln Vierteln. da hat ein Freund mal Freund von mir mal gewohnt das ist ähm, Sonnenheim heißt hier hier ist das so wie bei euch glaube ich Rodenkirchen ja. oder sowas oder so. da gibt's ja dann auch gerne mal gibt es ja dann auch gerne mal so Hochhäuser, ja, ne, wo ah, da ja, okay. ein Schwimmbad und sowas Kirchen. drin ist und in mm-hmm. so einem hat eben der Freund von mir gewohnt und gegenüber so eine riesige Villa und sowas und irgendwann rief er mich an und sagte, André, hier steht ein Hammersessel vor der Tür, äh, die wollen den wegschmeißen, äh, soll ich dir mal ein Bild schicken? Hat er dann gemacht und dann haben wir den in der, äh, abends abgeholt, also er stand einfach auf dem Sperrmüll halt eben ja. wirklich und das ist halt ein Sessel, den habe ich jetzt bestimmt schon auch zehn Jahre oder sowas ah, ja. und der sieht halt auch immer noch cool aus. Der hat halt jetzt auch wirklich diese Patina, weil es ja echtes Leder ist. Ja. ja, eben. Und dazu dazu gesellte sich die ganze Zeit eine grüne Couch im, ich würde mal sagen, Scandi-Style. Ja, so ein bisschen, ja. so ein dänisches Modell ist das, glaube ich. Ja. Die kann man dann auch so umklappen und sowas. Und die war aber nie so richtig bequem, weil die so eine viel zu kurze Rückenlehne hat. Und mhm. jetzt, und die habe ich jahrelang hab ich danach gesucht und die hätte ich mir halt einfach neu nicht leisten können. Ja. Jetzt kaufe ich mir eine dunkelrote Vintage Chesterfield Couch. Wow. Als Dreisitzer aus echtem Leder. Ja. Ach, krass. Und das ist ein richtiger Schnapper. Ja.
1: Sehr schön. Und das passt ja auch dann total zu Salon. Da stelle ich mir auch wirklich was Rotes ja, vor.
0: natürlich. Ja, natürlich, vor allen Dingen braun und rot. Ne? Hm, elegant, ja. Und dann habe ich also noch so einen kleinen Tisch und sowas, nur schwarze Möbel und so. Mensch, Jasmin, da kommst du mal vorbei. Und dann rede ich auch nur auf, auf einmal nur noch mit dieser Stimme hier, mit dieser sanftgelegten Stimme. <lacht> und
1: dann dann rauche ich meine Zigarillo.
0: <lacht> da rauchst du auch noch mal eine. <lacht>
1: <lacht> und äh, wie holst du das ab? Das ist ja bestimmt ein Mordstrum, oder?
0: Das ist tatsächlich noch die Frage, wie ich die abhole. Und weißt du, was mir heute Morgen bin ich schweißgebadet aufgewacht, weil ich plötzlich so dachte, okay, das mit dem Transport, irgendwie kriege ich das hin. Ja? Äh, Bird, falls du das hier hörst, ich rufe dich nachher an und <lacht> <lacht> wollte dich mal fragen, ob du mit mir die Couch abholen kannst. Ja? Weil der hätte ein Auto, wo das passen könnte. Es ist auch tatsächlich hier in der Nähe von Wiesbaden. Das ist ja auch noch schön, dass ich jetzt nicht irgendwie so nach ja, in Pforzheim kannst du die abholen. So, so. Sondern es ist halt wirklich noch hier um die Ecke. Ähm, vorgestern eingestellt, dann äh, gestern direkt geschrieben und direkt einen Zuschlag bekommen. Wunderbar. Ja. 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 ja ähm, jetzt bin ich heute Morgen aber aufgewacht und habe mich eher gefragt, kriege ich die überhaupt hier ins Wohnzimmer rein? Ja, Ach also so. kriege ich die überhaupt hier durch die, durch Tür, die so. Tür dann mm. rein? Ja? Durch die mm. Haustür, das ist kein Problem. Bei Altbauten kannst du immer die Türen aushängen. Aber ja. hier, da habe ich mich dann tatsächlich gefragt und ich habe noch nicht die genauen Maße. Ich weiß es so ungefähr. Also ich weiß halt, die Länge, Ja, das ist ja für mich das Einzige, was hier im Raum dann wichtig ist, aber zum Transport ist äh, die Breite tatsächlich nicht ganz unwichtig.
1: Ja und das Treppenhaus, habt ihr so ein enges Treppenhaus? Das könnte nämlich auch nochmal schwierig werden. Nein,
0: nein, nein, in Wiesbaden gibt es keine engen Treppenhäuser. In Wiesbaden Mhm. ist ein Treppenhaus, ist hier äh, wie ein Fußballfeld ist das Treppenhaus. Ja,
1: ja ja, ja, klar, ich meine, wenn du eine Wohnung hast mit Flügeltüren. Dann wird es dann keinen ja, künstlichen ja. Arbeiter ist und das, ne? und, das,
0: und das klingt halt eben so, das klingt, das klingt bei Wiesbaden dann immer so nach, äh, ja, wir wohnen halt hier in der Villa oder sowas. Das hat ein Freund von mir, Phil Klausen, ja, äh, mit dem ich auch den Podcast äh, Trio Fantastico mache. Ähm, der hat das mal gesagt, als er mich hier in Wiesbaden besucht hat, so, ja, es gibt ja in jeder Stadt diese Häuser, ne? so diese Altbauten mhm. und in Nürnberg gibt es die auch, da sind dann aber halt wirklich so die schicksten Leute und die schicksten Geschäfte drin und hier hast du halt so ein Haus und da ist dann da so unten ein Teddy drin oder so. Ja, ja. so yeah. Ein Euroshop oder sowas, weil es halt in Wiesbaden fast nur diese, nur, nur Altbauten gibt. Ja,
1: ja, Wies- Wiesbaden hat echt Glück gehabt, muss man sagen. Ne? Das sind wirklich sehr viele schöne Althäuser. Ja. Also ein Freund von vorhanden mir, der auch mal in Wiesbaden gelebt hat, der wurde auch ganz und toll.
0: fehlende Bomben, sage ich immer.
1: Ne? ja, ja. 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 Und Mainz dagegen ja. hat es ja nicht so gut erwischt. Ne? Da ist okay, da nee, gibt's Nee, Mainz, Mainz, Mainz,
0: Mainz hat richtig aufs Maul bekommen. Ja, äh. Weil da halt eben auch die Industrie mehr war. Hm. Und vor allen Dingen, weil in Wiesbaden ja die Amerikaner ähm, sein wollten. Darum Ach Gab es das auch äh, schon sehr sehr früh? Also ich würde sagen wirklich so ab Mitte der 50er Jahre, ähm, dass in Wiesbaden die Busse Klimaanlage hatten und in Mainz die Busse nicht, obwohl diese Ach. Busse ja teilweise auch äh, über über Bundesländer dann verkehren, ja und ja. Man mit dem Bus in Wiesbaden losfährt und in Mainz ankommt ähm, und je nachdem, ob das dann Mainzer Verkehrsbetriebe sind oder in Wiesbaden. MVV? Ne, und das war bis bis vor ein paar, also ich würde sagen, in den Nullerjahren war das noch flächendeckend so, dass die Busse aus Wiesbaden Klimaanlage hatten und die aus Mainz nicht, weil in Wiesbaden hat halt eben einfach die amerikanische Verwaltung ja ähm, gesagt, ey, unsere GIs fahren doch nicht hier in so heißen Büchsen rum, ihr macht da jetzt mal eine Klimaanlage rein. <lacht> ja, ja, Deswegen hatten die Busse in Wiesbaden halt eben total früh schon Klimaanlage. Ja, ne? ja. Finde ich super.
1: Aber man sagt ja auch, dass Heidelberg deshalb so schön geblieben ist, weil die Amerikaner, ich weiß nicht, ob es eine Mär ist, ne? weil weil extra nee, stehen gelassen klar, haben, damit sie da schön Urlaub machen können irgendwann mal. Was sie dann auch hier ausreichend tun und ja, ja, getan haben. Genau, ne? Ja,
0: genau. Also du mhm. hast in Wiesbaden, Wiesbaden ist ja eher eine kleinere Stadt. Ja, hm. Ich, ich fühle mich hier immer, als ob ich jetzt in so einer riesen Stadt wohne. Wiesbaden hat ja gerade mal 290.000 Einwohner. Und ich glaube, da sind so diese ganzen Au- Außenbezirke und sowas auch schon mitgerechnet, ja. Es ist ja gar keine Großstadt. Aber Wiesbaden das ist tatsächlich halt. eine sehr internationale Stadt. Ja. Weil du halt eben einfach durch die Airbase, ja, äh, heißt die ja, hast du sehr, sehr viele Amerikaner, die dann auch hier wohnen und die dann auch Besuch bekommen, die dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr in der Army sind, aber dann irgendwie immer noch international äh, Geschäfte machen halt eben und du hast äh, du hast auch auch sehr sehr viele ja sehr, sehr sehr viel internationales Publikum einfach ja auch viele Asiaten ja viele Russen und so ja weil du halt eben auch du hast auch so diese teuren Geschäfte und dann hast du so Spezialitätengeschäfte und sowas das ist mir irgendwann dann einfach mal klar geworden dass ich jetzt gar nicht in eine größere Stadt ziehen muss weil ich mit Wiesbaden tatsächlich eine Ange- eine Stadt in einer angenehmen, überschaubaren Größe habe die aber trotzdem nicht so muffig ist oder so weißt Mm-mm.
1: du aber äh, woran liegt es? Also sind in immer noch genug Amerikaner da? Also sind die nicht schon längst abgezogen? Ja, ja. Immer noch? Nein, oh, nein, ah, ja. nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein, Das ist ja ein, das ist ein, ein riesen Gelände, die Airbase. Ja. Und da, da gibt es ja einmal dann die Airbase und dann gibt es hier so, wirklich in der Nähe von der Innenstadt, gibt es auch noch mal äh, einen Stützpunkt mit einem mit einem riesen Einkaufszentrum und dem ganzen äh, Essenskram und sowas. Hier ist auch am 4. Juli immer riesengroß Feuerwerk. Es gibt Ach, einfach ja. auch Läden, wo, wenn du sagst, wenn du sagst, ich möchte heute Abend mal mit äh, Amerikanern Party machen, dann gibt es zwei, drei Läden, ne, dann äh, sind dann auch einfach Leute aus Wiesbaden oder so. Ja, ähm, das wird ja jetzt nicht separiert, aber zum Beispiel der Irish Pub am Michelsberg, ne, wenn du mhm. einfach sagst so, ich habe heute Abend mal Bock auf äh, Party mit den Amerikanern, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass sie dann da sind.
1: ja, ja. ja, ja. Nee, wir sind damals äh, auch, wie gesagt, auch mal nach Wiesbaden gegangen, als ich jemanden studiert habe und da gab, damals gab es den Laden, der Mensch verlässt die Erde. Das habe ich dich Aber ja ganz am Anfang ja, mal gefragt. Kennst denn, du noch den Laden der Menschen? Das
0: ist das denn für ein cooler Laden? Was ich, ist das ich, denn für ein cooler? Das klingt so, als ob da jemand Barkeeper ist, der einen weißen Rollkragenpullover trägt.
1: <lacht> ja, so, so eine Art war es auch. Das, so Haken, ich könnte ich könnt dich ja. hinführen. Also wenn ich Wiesbaden wäre, ich könnte dich hinführen, wo der Laden war. Aber ich kann dir jetzt nicht mhm. sagen, wo er genau war. Aber ich wüsste, wo ich laufen muss. Hinterm Caligare, ja. da gibt es so eine Straße, wo so einige Kneipen sind, rechts und links. Und es war vorne ja. rechts an der Ecke. Der Mensch verlässt die Erde. Das war echt so ein bisschen futuristisch und so ein bisschen, da noch so ein bisschen ja, 80er-Style. Äh, ne? Ja,
0: so wie die Molokko-Milchbar in Klockow. Ja, Savage genau, so. genau
1: was in der Art war das. Auch coole Geil, Musik, coole Leute. Sowas gab's hier. Der Mensch verlässt die Erde. Ja, hier, ja. War
0: ja, hier war ja zum Beispiel auch ähm, ähm, das, äh, jetzt weiß ich nicht nur nicht, wie es heißt. Vielleicht hieß es sogar wirklich Jazzhaus in der Nero-Straße. Ja, ja, so ein Jazzkeller. Genau, und da hat er ja, so, so Memphis Slim und John Coltrane und ja. sowas sind da halt, also, auf, also halt auch Also wirklich so Weltstars des Jazz. Ja.
1: ja, also da bin ich auch gewesen in diesem Jazzkeller. Das ist auch in einem relativ alten Haus, ich glaube so Tiefparterre, da ging man so ein bisschen die Treppe runter. Kann das sein?
0: Genau. genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Nee,
1: da war ich auch. Genau, den gibt's gar in, nicht mehr in bestimmt, in oder? Gibt's den nee,
0: noch? Nee, äh, den Jazzkeller gibt's, ne, gibt's schon lange nicht mehr. Da war dann, als ich nach Wiesbaden zog, war da ein Laden drin, der hieß Gestüt Renz. Aha. Das war so ein Club, ähm, den hat dann allerdings tatsächlich das mit dem ähm, mit dem Rauchverbot in Clubs, hat hm. denen dann so das Genick gebrochen, ja. weil ähm, die mussten dann den größeren Raum, den Nichtraucherraum machen und das war halt vorne der Barbereich, also da, mhm. wo du eigentlich schön sitzen, vielleicht gerne eine Zigarette rauchen würdest und hinten den Clubbereich haben die dann zum Raucherbereich gemacht und das war... Also selbst für mich als Raucher war das äh, sehr, sehr anstrengend, da drin zu sein, weil es halt war halt sowieso ein kleiner Raum voller Menschen, ja mm. heute unvorstellbar. Ja? Ja, ja. Ähm, und äh, wenn dann da drin noch geraucht wurde, also das war das war richtig anstrengend. Ja, ja. Wurde auch die Musik nicht mehr so doll, Dann sind die da rausgegangen, jetzt ist da gerade das Valhalla-Theater drin. Gab es das zu deiner Zeit auch schon, Nein. das Valhalla-Bambi-Theater? Das sagt mir gar nicht. Das war... Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Straße heißt, Mauritiusstraße oder sowas, da war das drin und äh, ganz, ganz toll, so ganz marode und verfallen im Keller, noch ein Kino äh, und dann ein kleines kleines Theater oben, so ein riesiger Spiegelsaal, eigentlich noch ein riesiger Theatersaal, aber schon immer äh, wurmstichig von der Bausubstanz her und die haben dann daran auch nichts äh, nichts gemacht oder auch nichts machen können, vielleicht war es auch zu teuer und äh, mussten dann da raus und jetzt sind die äh, das Walhalla im Exil, jetzt sind die da, wo früher das Gestüt Renz drin war. Da sind
1: die ah, jetzt. Naja, ja. Ja. Ha- manchmal habe ich den Eindruck, dass es solche abgefahrenen Theater oder irgendwelche Leute, die sowas auf die Beine stellen, in der Form so gar nicht mehr gibt oder vielleicht läuft es auch einfach an mir vorbei, ich weiß es gar nicht.
0: Also in Wiesbaden gibt es tatsächlich sehr viele davon, also mir fallen jetzt spontan äh, vier Stück ein. Ne? Ach so.
1: Ja okay, vielleicht bin ich in äh, einer anderen Blase, dass ich das gar nicht mehr so mitkriege, kann natürlich auch sein.
0: Ja, es ist, es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, ne? man, man will das gerne, das ist so wie mit selbstgemachtem Ketchup, weißt ja. du? Da denkt man dann immer, da man dann immer so, ach, das ist aber toll, das ist aber toll. Selbstgemachter Ketchup, das muss mhm. ja fantastisch sein. Und dann mhm. probiert man so ein bisschen, weil es ist ja selbstgemacht, muss ja irgendwie jetzt was ganz Tolles sein. Dann merkt man so, nee, es ist einfach nur kein guter Ketchup. Ich hätte jetzt <lacht> eigentlich viel lieber den Heinz-Ketchup. Und genauso ist es ja auch mit so, mit so, ja, einfach mal so independent und off. Und äh, ja, wir halten uns hier nicht an die Konventionen beim Theater. Wir machen einfach irgendwie, das kann richtig, richtig toll sein. Ja. Es kann aber halt eben auch einfach langsam langweiliger, selbstgemachter Ketchup sein, wo man sich denkt, ah, darum gibt es ansonsten große Häuser mit großen Budgets, die äh, lange irgendwelche Inszenierungen proben und nicht nebenbei halt auch noch irgendwie äh, bei der R&V-Versicherung arbeiten oder ja, sowas. Ja, äh,
1: es ist ja genauso. Ich glaube, bei bei so selbstgemachtem Ketchup, man müsste so viel richtigen Zucker reinhauen. Da, da wäre man, ja. da hätte man Hemmungen und deshalb macht man es nicht und darum schmeckt er halt nicht sogar wie der gekaufte, weil da ist halt kiloweise dann Zucker drin und es, den ja, siehst eben. du dann halt nicht. Ja. Aber da habe ich gestern was gesehen, ähm, es gibt so eine Sendung auf Pro 7, glaube ich, läuft die, ähm, Fame-Maker heißt die und da ist halt diese Idee, nicht wie bei The Voice of Germany, wo du die Leute hörst und nicht siehst und entscheiden musst, ob die mhm. gut sind. Das ist umgekehrt. Du siehst sie nur und weißt aber nicht, ob die gut singen. Und da trat also ein, also eine riesige Glaskuppel über den Leuten. Die singen, ja. die performen in dieser Glaskuppel und die Jury entscheidet, sollen wir den jetzt hören, ist der gut oder nicht? Und da kam eine Frau, die oh, sah gu- super geil aus, junge Frau, wunderschön, äh, sexy angezogen, hat dann auch so lassiv getanzt und gemacht und gesungen und du hörtest aber nicht, was sie singt, klar, ne? Ja. Und dann sagte Luke Mockridge, der in der Jury sitzt, den weißen Spruch: Wenn diese Frau sehr, sehr gut singen könnte, dann wäre die schon bekannt. Dann wäre
0: die schon berühmt. Dann ja. wüsste man genau. das.
1: Und so ist dann ja. auch bei manchen Off-Theatern, wenn da wirklich ein Riesentalent ist, würde es ja. sich irgendwie durchsetzen. Und diese Mehr, dass überall in den Kellern wahnsinnig gute Jazz-Gitarristen mm. und weiß ich, na, das ist schon eine schöne Wunschvorstellung, aber wären die so geil? Hätte dich schon jemand wahrgenommen?
0: Eben, eben. Ja, eben. Und es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die sind halt... Es kann dir ja natürlich passieren. Du stolperst einfach in dieses Theater rein und dann hast du so völlig unverhofft irgendwie so einen ganz, ganz tollen Abend oder sowas. Ja, Das kann immer sein. Ja, Genauso wie es halt eben auch sein kann, dass du gar nicht so der Jazz-Fan bist. Aber dann bist du da irgendwie in einem Laden und dann ist das irgendwie die Stimmung und dann, dann fetzt dich plötzlich mal irgendwie so eine django reinhardts nummer irgendwie total weg oder sowas. Aber es wird kein großes Jazz Revival geben oder so ne? und es werden auch nicht, die Theaterseele werden auch nicht wieder voll sein oder sowas, mhm. das ist, das kannst du ja jetzt auch gar nicht mehr erwarten, dass jetzt ne? weil das das ist ja auch immer so die Anforderung so, ach es ist so schade es müssten viel mehr Menschen ins Theater gehen oder sowas, aber auch das hat ja halt eben einfach Gründe und das muss nicht sein, weil das Theater irgendwie beschissen ist, sondern vielleicht ist das auch einfach gar nicht mehr dafür gemacht um die Massen zu erreichen ne? vielleicht äh, war es das auch nie, sondern es gab ich halt einfach ja. nur so wenig anderes, ja? ja, sodass man halt eben gesagt hat: ja gut, ich könnte jetzt entweder hier diesen Roman bei Kerzenschein lesen oder ich gehe halt ins Theater. Ja? Ja, da sind ja. zumindest noch ein paar andere Leute. Ja.
1: Gab es bei dir in der Kindheit auch die Erinnerung, oder gibt es die Erinnerung daran an so Bauerntheater oder wo das Dorf dann äh, ein Theaterstück ja. aufgeführt hat?
0: Ja, es gab nämlich in Bonnbaden, wo ich herkomme, da gab es nichts, aber es gab die Freilichtbühne. Ne? Ja. Und da waren dann im Sommer, gab es dann da halt eben ähm, einmal dann so Aufführungen für Kinder. Und dann habe ich aber auch früh schon mitbekommen, äh, dass es dann da auch noch so andere Theaterstücke gab. Ich habe mich nie getraut, da mitzuspielen. Ich wurde ja äh, quasi auf die Bühne eingeführt, wurde ich ja von meinem Vater, der dann beim ähm, Karnevalsverein oder Faschingsverein, wie es bei uns ja heißt, ähm, äh, sehr aktiv war. Und der hat mich dann mit zehn Jahren damit auf die Bühne genommen. Aber Freilichbühne, da hatte er auch nie eine Verbindung zu. Mhm. Und es gab tatsächlich einmal kurz Bemühungen ähm, meinerseits, da hatte ich mal Kontakt zu denen aufgenommen, weil ich mir, weil da habe ich noch viel Impro-Theater gespielt und dachte mir so, ey, das wäre es doch eigentlich, so nach Hause zurückkommen und <lacht> dann da einfach im Sommer wirklich auf der Freilichtbühne ja, nochmal so eine schmackige Impro-Show oder sowas spielen. Ja. Ja. Aber ähm, ja, war dann auch. Ja, das war halt auch ein E-Mail-Kontakt mit Menschen, die dann vielleicht so, weiß ich nicht, alle zwei Wochen machen die halt mal, starten die den Rechner Tower und dann fährt ah. der erstmal hoch und dann ist das Bildschirmkabel, hat einen Wackelkontakt und sowas. Ja. Und die Bis Antwort, die, die sie schreiben, sind.
1: ist dann unter der zitierten äh, Nachricht von dir. Kennst du das? Ja, genau wenn Leute, so. Dann, wenn die Leute oben ja, genau. drunter antworten. So, dann ja, weißt ja, du ja, schon, da ist nicht so viel Telegramm. los, E-Mail-mäßig. <lacht> <lacht> Bei mir auf dem Dorf, ich bin ja in ein Dorf gezogen mit 376 Einwohnern damals und da war ich zehn. Und dort gab es eine Halle. Ähm, äh, Stadthalle kann man es ja nicht nennen. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Ähm, Und dort fanden halt alle möglichen Sachen statt. Und an Weihnachten fand eben auch immer das große Theaterstück statt, wo alle ähm, Bewohner, also alle der 376, die da Bock drauf hatten, mitgemacht haben. Und der große Star war immer mein Nachbar, Werner Stadler das war immer Ach, der ja, Großeste. Der Stadler.
0: Stadler, ich, ich sehe den halt schon so richtig vor mir, der ja. wollte eigentlich auch mehr vom Leben, aber dann war irgendwas so mit, die Mutter musste gepflegt werden und dann konnte er halt auch nicht weg und ehrlich gesagt war es ihm auch ganz recht und sowas. Ja, ja. Dann,
1: ja. Jetzt, wohnt also ich weiß halt, noch- jetzt
0: wohnt er da halt so im geerbten Haus und macht aber halt, ab und zu macht er dann auch noch mal so eine Soiree oder sowas.
1: Also der wohnte tatsächlich mit seinen Eltern auch zusammen, die da so einen Bauernhof hatten und wo ich dann immer hin bin mit der Milchkanne und habe dann dort die Kuhmilch geholt, die Kuhbauch mm warme Milch ähm, hatten wir ja schon mal davon, also wo ich dann irgendwann mal hörte, man kocht die dann auch vielleicht mal besser ab, äh, bevor man die trinkt. Und ich Na weiß gut, auch, das aber war hast du
0: irgendwelche Allergien, Jasmin.
1: Hm? Ja, <lacht> ich <lacht> habe Allergie.
0: Kuhmilchallergie. Kuhmilch und Wärmeallergie habe ich.
1: <lacht> und das war der erste Kontakt mit diesem Dorf, als ich da irgendwie vor der Tür stand. Ich war ja wie gesagt zehn und da kam der Vater von Werner Stadler auf mich zu und hat sie mal gesagt, Hallo ich bin der, ich bin der Erwin Stortler, kannst auch du zum Sache? Und das habe ich damals echt nicht verstanden, ne?
0: Und du hast, dann, du hast dann so deine Zigarette, so deine Marlboro Light, wie die damals noch hießen, so ausgetreten und deinen Kragen so hochgeklappt und dann stand da hinten mit Rot Rebel drauf, hat sie das so mit Nagellack draufgeschrieben und gesagt, ich bin Jasmin und du kannst mich äh, nicht ansprechen.
1: <lacht> ich war ja zehn. Aber ich hatte tatsächlich einen Spitznamen. Ich, frag, ich weiß gar nicht, wie ich den sagen soll. Nee, ich glaube, ich sage besser nicht.
0: Oh wow, jetzt sind aber wir alle wirklich interessiert. In Folge 100 von Sprezzaturla wird, <lacht> wird das Meeting Spitznamen released. veröffentlichen. Ah, ah. Bleiben Sie dran.
1: Ja. Mich können ja Leute aus der Vergangenheit anschreiben, ob sie sich noch an den Spitznamen erinnern.
0: Ja. Aber du sahst ja auch als Kind wirklich goldig aus. So, Werner Stadtler, ja, ich Stadler. Ich beschreibe den jetzt mal, wie ich ihn mir vorstelle. Mhm. Ich sage, da sind so grau- graumelierte Haare fürs Land auf jeden Fall zu lang. Ja? Also der hat jetzt kein, keine schulterlangen Haare, aber für so einen Typen auf dem Dorf, in einem 375 Menschendorf, auf jeden Fall viel zu lang. Ja? Mhm. Ähm, man munkelt auch schon. Ja? Ähm, dann trägt er gerne mal so Hemden, die man nicht ganz durchknöpfen kann, sondern nur so oben aufmachen kann, weißt du, so Schlupfhemden. Mhm. Und und dann hatte der auch, dann kam der auch gerne mal raus, hatte dieses Hemd an und dann so eine Brokatweste oder sowas drüber, die so ein bisschen New Age-mäßig aussah. Und der trug eine Kette mit einem Amulett.
1: Leider, leider, äh, nein. Leider, nein. Das oh, war wirklich, aber
0: wirklich total daneben.
1: Nee, das war wirklich ein handfester Winzer mit einem Flanellhemd in, in Karomuster und, okay, etwas oh, längere äh, Ausgewogenheit. Also, damals hat, trug man die Haare etwas länger. Also so, 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 ein, so ein, nicht ein Pilzkopf, aber schon so ein einen voluminösen. Schnitt mit Pony und an den Seiten Ohrlänge oder über die Ohren bis zur Ohrläppchenlänge und dann hinten bis in den Nacken. Das war so damals die, die Länge. Ach
0: Mensch, ja. Okay, ja. ich hatte mir den Hagerer vorgestellt. Nein, 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 nein. Ja. war Maybe gar nicht Hager. Wie so eine nicht Bleistiftzeichnung oder nee, nee, so eine war cool nicht
1: Aber das war halt immer schön, ah, ja, okay. wenn diese Weihnachtsaufführungen waren und die waren vielleicht glaube ich drei Samstage bevor Weihnachten kam. Und es war dann halt einfach ähm, großartig, die Leute, die man sonst so aus dem Dorf kennt, auf der Bühne zu sehen, wie die dann irgendwie in so einem Stück halt mitspielen. Und ähnliches habe ich dann auch mal in Garmisch-Partenkirchen erlebt, da gibt es auch so ein Bauerntheater. Und die, die sind richtiges Stars ja. also die sind schön porträtiert, Fotos von den Leuten, die auch draußen hängen. Und du sitzt dann drin und isst dann irgendwie Weißwurst oder sowas, obwohl das ist ja ein Frühstücksessen, äh, und und äh, siehst den Leuten dann auf der Bühne zu. Also wenn es sowas ja. in der Umgebung gibt, unbedingt mal hingehen, das ist schon was... Äh, was Verrücktes, was Tolles. Ach,
0: das ist doch auch schön, das ist ja auch so ein bisschen einfach wie die Mini-Playback-Show. Äh, ja, genau,
1: so genau. Aus
0: fernsehzeiten halt eben einfach. Da darf dann halt auch die Ursel, die darf dann auch mal ran und das, das hätte ich ja nicht gedacht. Unsinn, Seile! Weißt genau, du, so diese Art genau. halt eben. Genau, genau.
1: <lacht> und dann guckt die auf halt die Bühne und dann sagt die so, ich glaub mit was ich ja, sehe, was genau, ist denn mit dir los? Ja. Und alle applaudieren, ach Gott, da ist sie, da ist sie. Hm? Das ist, ja, das ist echt so wunderbar.
0: Ja. Sehr hm. schön. Sollen wir zwei auch mal da hingehen zusammen? Ne? Oder <lacht> sollten wir zwei auch mal ein Theaterstück haben? So, so ein Mundart-Theaterstück? Was hätte ich da so dran. Karl-Valentin-Liesel-Karlstadt-mäßig.
1: <lacht> 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 genau. Ja.
0: Sehr gut, das wusste ich natürlich, dass Jasmin klein Karl-Valentin kennt. Ja, ich war Man schon im Museum, Museum in München. Valentin, ja. Ja. In diesem Panoptikum. Ne? Deswegen ist er ja dreimal pleite gegangen.
1: Ne? Wegen diesem Ding da, ne? Und da ist ein Kaffee ja, auch weil oben er das drin, immer, ne? Ja, ja genau. Und der wollte, das halt immer, der
0: wollte das halt immer durchsetzen. Ja? Und äh, ist damit da immer wieder pleite gegangen. <lacht> das hat ihn immer wieder ruiniert. Und wusstest du, dass der ein ähm, ganz, ganz engagierter Briefmarkensammler war? Und dass er auch, dass der auch Korrespondenz mit Adolf Hitler hatte, weil der Briefmarken ah, ja, 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 von ihm ja, ja. haben wollte? Okay, okay. Ja. Also, aber halt nicht 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 nazimäßig, sondern einfach nur der, der Hitler wollte halt eben Briefmarken von Karl Valentin kaufen ja, und wollte, wollte, wollte mit dem tauschen und sowas. Und hat er das aber nicht Sammler. gemacht. <lacht> Was, wenn Und du von sagst, dem dass der stand die- äh, das kleine, das kleine, das kleine Bormoro-Stand von Karl Valentin, ja, ähm, dass wir ja froh sein können, ähm, dass der Mann Adolf Hitler nicht Adolf Kräuter heißt, sonst würden ja die ganzen Deutschen die ganze Zeit auf der Straße Heil Kräuter rufen.
1: <lacht> <lacht> Ein typischer Fall. Damit konnte
0: man damals noch Typisch. so, das, das, wenn er das auf der Bühne gebracht hat, da sind Leute in Ohnmacht gefallen.
1: <lacht> Blieb in die Luft weg vor Lachen. <lacht> Aber was du eben sagtest, von wegen, er hat es immer wieder gemacht, immer wieder äh, versucht. Äh, ich finde immer diesen Spruch so interessant, wenn man sagt: Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von erfolglosen Menschen? Dass sie nie aufgegeben haben. Ja, aber wenn mhm. du dich bei den Leuten äh, <lacht> erkundigst die Insolvenz angemeldet haben, die haben auch immer gedacht, das Geschäft irgendwann wird es Gewinn bringen, sie haben auch nie <lacht> aufgegeben. Irgendwann der Insolvenzverwalter sagte so jetzt immer Schluss hier, ne?
0: <lacht> er hat nie aufgegeben. <lacht> sich immer weiter hat sich Komplett in den ja, Ruin gewirtschaftet. Genau. <lacht> <lacht> das ist ein Macher.
1: Ich habe die Woche was ja. total lustiges gesehen, was richtig Spaß gemacht hat. Und zwar ähm, oh. hat Kai Pflaume jetzt einen eigenen youtube channel Und der oh. nennt sich Ehrenpflaume, also im Sinne von Ehrenmann, ne? weil die Community nannte ja, ja, ja. ihn Ehrenpflaume. Und äh, er besucht jetzt YouTuber. Sehr erfolgreiche YouTuber und verbringt mit denen einen Tag und macht es dann in so eine äh, fernsehtaugliche äh, äh, 45-Minuten-Form. Und bleibt auch journalistisch in der Erzählweise sehr fernsehartig. Aber das ist halt interessant, dass du diese YouTube-Leute mal so siehst wie ein wie wie in so einem Fernsehformat einfach. Weißt du, da kommt einer hin, palim, palim, guten Tag, ich bin da, ach, das gibt's ja nicht. Und dann, ich zeige dir meine Welt. Und ich habe das gesehen mit Knossi. Jens Knossalla, glaube ich, heißt er eigentlich. Und war früher Moderator und Pokerspieler und er moderierte dann so pokerstars.de. Ist also in der ganzen Welt unterwegs gewesen, hat Pokerstars äh, interviewt, war damals sehr seriös. Ist aber eigentlich so von Haus aus.
0: Mittlerweile gar nicht mehr so seriös. Nee.
1: Ist halt eigentlich so so ein kleiner äh, Schreier. Also er schreit gerne, er ist sehr, sehr laut und sehr, sehr laut in allem. Und daher kenne ich den. Und das war aber so rührend, als Kai Pflaume zu ihm nach Hause kam und er wohnt mit seinen Eltern noch zusammen in einem Haus. Äh, Ach, er wohnt unter dem Dach, hat mittlerweile eigentlich eine Frau und ein Kind, aber die Frau ist jetzt wohl weggelaufen, das ist auch alles sehr traurig und das, der kleine Sohn war wohl auch gerade zu Besuch. Kai Pflaume kommt also durch die Tür des Hauses, wo Knossi mit Mama und Papa wohnt. Und ja. Mama und Papa sind auch im Garten und haben von haben keine Ahnung von nichts. Und das ist so, so rührend, wenn die Mutter vom Knossi den Kai Pflaume sieht und denkt, es kann nicht wahr sein, ne? Und jede Folge nur ja, die gesehen. Ding, weil
0: das Ding ist ja, die Eltern, also der, der erreicht ja ein Millionenpublikum, der Knossi. Ne? Ja, kann ja, man schon ja. sagen. Also wahrscheinlich Absolut. sogar wirklich mehr Leute als Kai Pflaume mit diesem Fernsehbeitrag. Ja, ja. ja. Locker, locker, aber auch mehr Fan, also viele Fans und sowas. ja Guck mal, ich kenne den ja auch, du kennst den auch, obwohl wir da ja. jetzt nicht bei Twitch die ganze Zeit nee, gar ganz nicht klicken oder so ja. aber wir wissen das alles ja und äh, für die Eltern ist ja aber halt eben einfach so das Ding so ja unser Sohn der macht da so mit YouTube dabei weiß ich nicht wahrscheinlich hat der das Haus gekauft oder so ja. mit seinem Geld oder sowas ja. Ja. und denen noch einen Neuwagen draußen hingestellt aber für die ist so ja das wissen wir auch nicht was der da macht und sowas ja. aber jetzt kommt Kai Pflaume und den kennt auch die Mutter und das war bei mir genauso, meine Eltern haben mich immer, äh, äh, mochten mich immer, (lacht) aber so diesen ganzen Bühnenkrempel und sowas, das war für meine Mutter immer so, ja äh, ist ja schön, dass der da so ein Hobby hat und vor allen Dingen immer die Angst, hoffentlich denkt der jetzt nicht, ich mach das jetzt mal hauptberuflich und kündigt seinen Job und so und und wird dann jetzt nochmal, landet unter der Brücke oder sowas, ja. Aber als ich dann gesagt habe, ich komme jetzt im Radio, ne? ich hatte ja mal so, so ein Radioformat ja, ja, ja. in der Morning Show bei RPR 1 da war für Die meine Mutter Maske. sofort, ach, jetzt verstehe ich das war sofort, das war wirklich, bei dieser Generation brauchst du den Proof, ich würde sogar fast sagen, auch bei meiner Generation noch und vielleicht sogar auch wirklich bei der viel gelobten Gen Z und sowas. Ja, ja. Dass es immer noch mal was anderes ist. Es steht in der Zeitung, es wird von einem Verlag verlegt, es kommt im Fernsehen, es läuft im Radio. Also, das dann ist, halt ist wirklich es offiziell. Den offiziellen, dass ja. es irgendwo da ist, wo nicht je- ja, jeder kann ja einen YouTube-Kanal machen oder so. Ne? Hm. Das glaube ich also, schon, dass das bei vielen noch eine Rolle spielt.
1: Ja, ja, und ich hatte früher wirklich lange diese Haltung oder dieses, tief, dieses, dieses tiefe Bewusstsein, dass wenn es im Fernsehen ist, dann, dann ist es real dann, dann, dann ja. existiert es wirklich. Ganz komisch, genau. also das kann ich halt kaum genau. noch nachvollziehen. Und ist es nicht irgendwie eine
0: Klickfarm auf den Philippinen, die das irgendwie hochgeliked hat. Nee, es kommt ja im Fernsehen. Ein, ja. Irgendein Intendant, irgendein Sendermacher hat gesagt, der Kai Pflaume fährt jetzt mal zum Knossi und ja. <lacht> geht mal mit dem, isst mal mit dem ein Stück Bienenstich im Garten. Ja.
1: Wobei das jetzt äh, das Format vom äh, Pflaume ist ja tatsächlich sein eigenes Ding. Der hat es ja noch nicht verkauft an einen Sender. Vielleicht hat er das im Hinterkopf. Ach, ne? Moment, Aber das, das ist sein youtube ist auch auf YouTube. Es ist, er ist ein reiner YouTuber. Jetzt ist Cap Pflaume Ach, quasi YouTuber. So. Und er besucht die dann und macht daraus ein für mich konventionelles TV-Format. Aber es ja. ist halt nur auf YouTube zu finden. Vielleicht verkauft das ja dann mal die ARD oder das läuft ja dann mal. Aber der hat irgendwie zwei Videografen dabei. Also irgendwie zwei Jungs, die schultern halt eine Kamera und begleiten das Ganze.
0: Okay, das klang Kei- gerade so, als ob die so, eine, so, eine, so, eine, so eine, der eine noch so ein Stromaggregat hinterher trägt. Der Videograf, und sein Assistent, <lacht> ja, schmeißen Sie den Videografen an, wir müssen das festhalten. <lacht> nee, und dann,
1: ähm, was ich halt lustig finde bei diesem, gerade diesem Besuch bei Knossi, der Knossi, den man normalerweise als Choleriker kennt, der echt immer so drüber ist, äh, wo, wo immer der Lautsprecher überdreht, ähm, ja. der ist wirklich in Wie sagte Kafka so schön in ah, ich habe den Begriff vergessen. Jetzt wird's ähm, geil
0: Jasmin du bist halt echt der Hammer jetzt kommt Knossi und wie sagte Kafka (lacht) so schön. Hoffentlich ähm, fällt's dir ein. Da (lacht) da
1: gibt's das mit dem mit dem äh, genau wie er ihm in Tierhaltung entgegenatmet. Ja, also er, er ist richtig devot. Er ist richtig so, ah, Kalb Pflaume. und der Kalb Pflaume ist so, hahaha, ha, ha, ich bin der witzige Kalb Pflaume. und ich kann jetzt einfach ja. mal einen raushauen hier, ne? Ich bin nicht in einem Korsett des Fernsehens, ich mache hier mein Ding und ich bin auch mal witzig. Und das ist so ja. lustig, dieser 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 Unterschied zwischen den beiden. Ähm, Ne, Kai Pflaume nicht so seriös, der ist ja sonst auch immer gerne mal Augenzwinker, ne. Aber hier ist er nur ja. Augenzwinker, und ist nur am Renten oder nicht am Renten, am, am Roasten. Er roastet den Knossi so ein bisschen. Und zeigt dem dann auch, wie ja man nicht. richtig ein Bett äh, faltet, weil der äh, Kai Pflaume auch mal im Hotel gearbeitet hat. Und zeigt ihm, wie man ein Bett richtig macht. Und der Knossi sagt dann irgendwann so ganz, äh, 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 gefällt dir denn meine Wohnung? Wie, wie gefällt dir die? Und der Kai Pflaume, ja, ist sehr gemütlich. Und er so, oh, ich bin so erleichtert. Oh, ich bin so erleichtert, dass es dir gefällt. Das ist so <lacht> lustig. Also das ist äh, herzerwärmt. Und dann fiel mir aber auf, das ist ja jetzt quasi, äh, ich sag mal, Fernsehen küsst YouTube, ne? Ja, und die stimmt. laufen auch beide durch Baden-Baden und werden also erkannt von ganz vielen, aber es gibt, es teilt sich so die Menge. Die einen kennen den Knossi, aber nicht den Kalb Pflaume und die andere kennen den Kalb Pflaume, aber nicht den Knossi. Und, ja,
0: und guck jetzt mal, ist wir es zwei, so, wir kennen beide. Ja.
1: Wir kennen beide, wir sind diese Schnittmenge.
0: Medienprofis sind.
1: <lacht> und dann habe ich die Woche gesehen, Richard David Brecht, so der, der TV-Philosoph, ja, äh, ja. trifft Riso im Fernsehen. Und dann philosophieren genau. die auch zu zweit, ja. wieso ähm,
0: ist der Blauhaarige, der die CDU ja, die zerstört, zerstört hat, Ja, zerstört hat, genau, genau. Das ist immer noch die größte Partei nebenbei, bemerkt. <lacht> das so eine gelungene und dann Zerstörung. Gibt's,
1: <lacht> dann gibt es noch einen Podcast, der heißt VicPod. Also es gibt den YouTuber iBlali. Und der heißt aber eigentlich Vic und äh, nennt sich jetzt auch wieder Vic. Und äh, der hat einen eigenen Podcast. Und in einer Folge unterhält er sich mit Cengiz von Ape Crime. Also ich habe ähm, ich habe einen Experten in meiner Familie, sonst würde ich die, glaube ich, gar nicht kennen.
0: Ah ja, ja, ja. <lacht> Daher nee, also ich ich, hab, diesen ich ich kannte jetzt tatsächlich jeden Namen, was ich was ich ganz interessant finde, aber alles nur alles nur mal aufgeschnappt. Was ich aber super interessant fand, war eben die Info, I Blali, der eigentlich Vic heißt und sich jetzt auch wieder Wick nennt. Also ja. da sind wir schon angekommen, weil der weil der Vic, der hat ja irgendwann mal vielleicht mit 15 angefangen, sich selbst aufzunehmen, dann wurde das genau. immer professioneller, aber mittlerweile ist der ja bestimmt auch schon irgendwie so 28, 29 genau. oder sowas. Und dann kannst du halt auch irgendwann, genauso wie du ja auch nicht, ne, das sieht man bei Sido ganz schön, irgendwann musste der ja diese Diese Maske ausziehen, weil ansonsten wird es ja einfach nur, wenn er dann so mit 36 so, yo, hey, was geht, ich habe immer noch so eine Maske auf und so.
1: Ja, ich frage mich auch, wie lange Crow das noch durchziehen will, ne?
0: Ja gut, der hat den Vorteil, dass der ja tatsächlich völlig unkenntlich ist. Und ja Ja. auch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt wird, also habe ich schon mal von Bekannten mitbekommen, die mit dem aufgetreten sind, ähm, dass er da auch sehr, sehr pingelig ist, wenn er da so ohne seine äh, Panda-Maske rumläuft, dass dann da nicht irgendwie mit den Telefonen rumhantiert wird. Man wird mit Sicherheit irgendwie ein Bild finden. Gut hinbekommen haben das ja Daft Punk, ne? Ja, Oder Daft Punk, No? Weil bei denen, also du natürlich kannst du locker darf flockig, kannst du auch Bilder von denen einfach, darf pünke, <lacht> äh, kannst du locker äh, Bilder von denen finden, ohne diese Roboterkostüme, die gibt es zuhauf, aber es interessiert einfach niemanden, weil halt alle sagen, ja, 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 ja natürlich. Sind das keine echten Roboter, die Musik machen? Natürlich ja. sind da Menschen drunter.
1: Was mir einfällt ja. bei französischen Namen, äh, dass mich mal Franzosen gefragt haben, ich war ja bei meinen Großeltern, die hatten im Elsass ja äh, einen Wohnwagen auf dem Campingplatz, wo ich dann öfters auch zu ja. Besuch war. Äh, Philippe Collin. Äh, tu connais Philippe Colin. <lacht> ja. Das ist Phil Collins. Ah,
0: ja, ja sehr gut. Ja, aber Weil die sprechen ja alles französisch aus,
1: ne? Fand ich sehr lustig. Ähm, bei dem ähm, nochmal auf Vic und Tengis zurückzukommen, ja, die haben sich unterhalten, auch über Dreharbeiten beim Fernsehen, also wenn es Fernsehen kommt. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt ja. hat, Vic oder Tengis, äh, wie verrückt es ist, weil wenn die drehen, der Vic sagt, ich habe alles im Kopf, ich weiß genau, welche Szenen und ich drehe das einmal und hier und so. ne Und das, und dann war klar, das Fernsehen kommt, es wird gedreht. Und äh, er war schon mal ganz irre, weil die um 6 Uhr morgens kamen. Äh, normalerweise steht er um 11 Uhr auf, also war für ihn schon so, okay, äh, 6 Uhr ah, kommen die, okay. gut, muss ich halt um 5 Uhr irgendwas mal einen Wecker stellen. Äh, und er dachte, der ganze komplette Dreh dauert eine Stunde, aber ja. dann haben die alleine vom Fernsehen zwei Stunden für den Aufbau gebraucht. Ja, ja. Ne? Ich meine, ich kenn's ja auch.
0: Ne? Ja, du kennst das. Und dann das, haben ja. die,
1: dann haben die sieben Stunden gedreht. Und er dachte, ey, das ist doch in einer Stunde runtergebrochen und dann merkst du halt, was für ein anderer Apparat Fernsehen ist. Und er sagte dann aber auch, du guckst dir dann das Produkt an und merkst dann, okay, und es sieht halt auch das anders ist halt doch aus, ne? was genau. ganz, ganz anderes. Genau.
0: Weil als, es als reicht YouTuber, natürlich für die
1: Sehgewohnheiten der der Kids, natürlich. die YouTube gucken, auch diese Jumpcuts, das gab es ja für nicht, das war ja verboten, das ist ja aus der Absolut. Not geboren der Leute, die konnten ja nicht schneiden. Ja. Genau. genau. Und das hier so, 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 so ruckeln, jetzt ist es ein Kunstgriff, ja, jetzt ist es schon wieder genau. geil, jetzt versuchen wieder konventionelle äh, Cutter quasi äh, zu f- versuchen, das zu imitieren, um auch so frisch ja. zu wirken, ne.
0: Mach mal Jumpcut-Style, so wie bei YouTube. Schneid das mal mehr so, schneid das mal jünger, frecher, ja? mach noch mal hier genau. so eine Einblendung oder sowas, ja. Einfach genau. nur mal so ein Standbild, wo es dann so reinzoomt, schwarz-weiß, ja? mhm. und im Hintergrund so, ah, Kommt.
1: Ja, die Frage ist halt, ne das sieht toll aus, aber raffen die Leute dann halt dieses diesen Mehrwert? Ist der wirklich, rechtfertigt der sich, dieser große Mehrwert, den du hast, wenn du wirklich professionell aufnimmst? Also jetzt für so kleine Formate natürlich, ne oder so Sketche. ne Und ähm, da sagte der Vic irgendwie, die setzten alle die Regeln um, die sie gelernt haben, aber wir brechen die Regeln und das macht uns authentisch.
0: Naja, genau, also ähm, das ist ja halt eben, das war ja irgendwann, guck mal, als Fernsehen anfing, galt das ja auch als völlig dilettantisch. Wie sieht denn das aus? Weil da gab es ja schon große Kinofilme und sowas. Ja. ja. Und dann wurde das Fernsehen aber immer professioneller, immer mehr, immer mehr Angestellte und ja halt eben auch jede Kleinigkeit wurde ja dann irgendwann auch ausgelagert und es wurde ein eigenes, wie heißen das nochmal, nicht Gestände, sondern... Ähm Gewerke, ja, wurden, mhm. wurden da ja draus gemacht. Ne? Jemand, einer kümmert sich ums Kostüm, einer kümmert sich um äh, ums Gesicht, Maske, ähm, mhm. einer macht irgendwie nur die Ausleuchtung, da gibt's dann auch nochmal Unterteilung, einer kümmert sich um den Ton. Dann wurde das immer professioneller und das ist ja am Anfang auch erstmal geil. Ne? Jeder von uns weiß ja halt eben auch noch, dass man irg- irgendwann dann, wenn so so die 100.000 Mark Show oder sowas <lacht> ja, ne? mit Ola am Brink, ja, äh, das ist Ring, halt ja. eben dann so boah, toll, toll, wie das wie das äh, inszeniert war, wie das gemacht war mit so großen Aufbauten und sowas, aber irgendwann war das dann ja einfach der Standard, da gab es ja auch dieses lächerliche Fernsehen so gar nicht mehr, was halt so dilettantisch war und das ist ja immer so, immer wenn dann irgendwas ist, professionalisiert sich bis zu einem bestimmten Grad und ist dann immer glatter und immer gleichbleibender und immer perfekter und dann fängt man halt plötzlich wieder an und will wieder irgendwie äh, Single Malt Whisky, weil der halt eben in jedem Jahr auch mal ein bisschen anders schmeckt. In den 90er Jahren hat kein Mensch Single Malt Whisky getrunken, weil da wollten halt eben alle Blended Whisky, der immer gleich schmeckt. Ah Das war da halt eben so das Ding. Hm. Und genauso hast du es ja auch beim beim Fernsehen. Dann kam halt irgendwann YouTube ähm, oder YouTuber haben ja dann tatsächlich einfach eine komplett neue Bildästhetik erfunden. Genauso wie ja auch Fotografie zum Beispiel war auch komplett durchinszeniert. Dann kam so ein Typ wie äh, Terry Richardson, der Hm. halt eben einfach mal Selfie mit der Kamera, mit so einer Spiegelreflexkamera oder sowas gemacht hat. Oder nur Polaroid fotografiert hat und dann ist es rotzig und dann stimmt mal die Belichtung nicht und sowas. Und das ist ja dann, aber das finden wir dann interessant, weil alles um uns drumherum ja total perfekt ist. Hm. Und jetzt gerade beobachte ich sogar fast wieder mehr, dass es wieder mehr zurückgeht zu so einer Perfektion. Weil jetzt gerade haben wir ja sehr. Guck mal, McDonalds-Burger, wie die mittlerweile aussehen, ja, auf auf den Werbeplakaten, ne, gerade so diese Signature-Collection, da finde ich, hat man Mhm. das schön gesehen. Ah, dann ist das so ein bisschen verrutscht, dann ist da ein bisschen auf der einen Seite überlappt der Salat so ein bisschen, ja dass es so ein bisschen handmade aussieht, wie hand, wie, wie ja, selbstgemachter ja, ja. Ketchup halt eben. Ja. Genau, mit ja. Liebe gemacht. Und hier ja. äh, butcher, butcher Handwerk und so, ja. Und ey, hier, wir hängen dann auch einfach äh, Soup of the Day, Beer und sowas, ja. So mit ne, schwarzen das dann Handschuhen. Schwarze Handschuhe, genau. Daran erkennt man ja immer einen 15-Euro-Burger, ne? Schwarze genau. Handschuhe, Vollbart-Flanellhemd. Ja. Und Menbarn,
1: ja. Und, und Vollbart, ja. ja.
0: Ähm, und jetzt haben wir das ja aber halt eben so als flächendeckende Ästhetik, weißt du? Also wenn du so auf der Internorga waren, waren wir doch auch beide mal, als es das noch gab. Ne? Und da gibt es ja. ja dann auch extra Stände, wo halt wirklich, wo shabby chic Möbel verkauft werden, wo ja, du neue ja, Möbel ja. kaufen kannst, die gebraucht aussehen. Und jetzt, ich habe so das Gefühl, es schwingt gerade so ein bisschen um, ne? ja. dass es wieder mehr tatsächlich zu so einer, zu so einer Exzellenz auch hingeht. Ne? Ja also gerade so bei, bei Herrenmode zum Beispiel sehe ich das viel, dass da so die Sachen, das ist jetzt nicht bei Zalando und sowas schon, ja, aber mhm. dass es auch wieder viel so dahin geht, so der Schneiderbund und irgendwie ganz ordentlich verarbeitet und auch mal wirklich handgenäht, aber halt nicht, hey ja, ich mache jetzt, ich war früher Werbetexte und jetzt mache ich Hosen oder sowas mhm. ja, aus Vintage und dann schneide ich die irgendwie um, sondern dass es wieder mehr zu so einer Exzellenz tatsächlich in so einer Perfektion wieder hingeht, aber mhm. vielleicht so eine handgemachte Perfektion dann und genauso also, entschuldige für den Monolog, <lacht> äh, war es ja halt eben auch auch mit YouTube. Ne? Das war halt lange Zeit, war das so ein bisschen das Erfolgsformat. Ne? Irgendwie authentisch, ich labere einfach, Jump Cuts, äh, äh, Meme Culture und so. Wer weiß, vielleicht muss ich das dann irgendwann auch jetzt wieder professionalisieren. Also hat es ja auch. Mhm. Ne? Das äh, mit Ganz viele... Diese, dieser Hintergrund, den man bei ganz vielen äh, YouTubern sieht, das ist ja gar nicht mehr das Kinderzimmer in, oder das Jugendzimmer oder die, das WG-Zimmer, in dem die wirklich stehen, sondern das ist ja ein Studio, was einfach halt und da ist dann halt, wenn du von außen drauf gucken würdest, ist halt so eine Ecke einfach nur da, ja, wo die halt ja, eben ja. immer stehen und da sieht das dann halt aus, es steht dann ein ungemachtes Bett im Hintergrund, aber es ist ja schon längst professionalisiert, mhm. aber auf diesem Handmade-Level halt eben professionalisiert mhm. und wer weiß, was dann da das nächste irgendwie sein wird.
1: Mhm. Ja, und dazu kommt noch diese ganze Instagram-Welt, ne, diese Influencer-Welt. ist genau. ja auch ein eigenes Genre, ein eigener Beruf, der sich geschaffen hat. Und man würde jetzt so als Eltern sagen, ja Kind, was machst du denn in zehn Jahren? Ne?
0: Also mhm. ich meine, es wird
1: sich natürlich alles entwickeln, so wie man jetzt, also ich glaube, irgendwie hieß es kürzlich bei irgendeinem Elternabend, dass äh, die Berufe, die in 30 Jahren ausgeübt werden, zu 75 Prozent jetzt noch gar nicht bekannt sind. Ja. Also, das nach dem Motto, wir wissen gar nicht, worauf wir unsere Kinder vorbereiten müssen, weil die Welt kennen wir gar nicht, die dann auf sie zukommt. Also, ich wusste ja, mit 18 auch nicht, was ich heute mache. Ne, diese, diese ja, ja. Ne, das ist also alles so äh, im Fluss und alles so schnell äh, verändert sich und es wird mit Sachen Geld verdient, wo du vor zehn Jahren noch gesagt hast, hä, damit kann man Geld verdienen, ne? Bonnie Strange. Aber war das? Super reich. Aber, ne?
0: ja, ja, ne, ist Das das stimmt natürlich alles, das sind neue, neue, also zum Beispiel wirklich so ein Ding wie flächendeckendes Internet, das ist tatsächlich eine komplett neue Entwicklung, aber ansonsten sträube ich mich auch immer so ein bisschen so gegen diese, ja es sind völlig neue Zeiten, alles ungewiss, man weiß es nicht und so, das war doch auch alles schon immer so. Also auch äh, ne, jetzt bei dir sagen es halt jetzt die Lehrer auch wirklich, ja, weil das halt eben auch alle, alle machen sich jetzt Gedanken über die Zukunft und sagen dann halt so Sachen wie 75 Prozent der Jobs, äh, auch immer geil, immer so glatte Prozentangaben. ne? Mhm. 75 Prozent der Jobs. Wir wissen nicht, ob es in drei Tagen in regnet. Jahren noch nicht ja? erfunden und so. Ja, ich so gesagt, wir wissen so nicht, ob es in drei Prozent Tagen regnet, aber wir wissen
1: genau, was in äh, wie viel Prozent der Jobs dann wegfallen. Das wissen genau, wir
0: Genau, richtig, schon. ja. <lacht> das war doch bei uns auch so. Also wenn du irgendwie... Äh, in den den 70er Jahren dann eine Banklehre gemacht hast und dann halt in den 80er Jahren Banker warst, dann war das ja ein ganz anderer Banker als der in den 60er Jahren. Mhm. Und natürlich waren das beides Banker, aber so könntest du ja auch genauso sagen, ähm, ist ein Influencer jetzt wirklich sowas anderes als äh, ein It-Girl oder ein Model oder wie Kate Moss oder sowas. Das gab es ja auch schon immer einfach Menschen, die dafür berühmt waren, dass sie berühmt waren. Die haben jetzt vielleicht noch andere Ausdrucksmöglichkeiten. Das mag sein. Aber an sich gab es das doch schon immer, oder?
1: Ja klar, so also ein Model verkauft natürlich auch seine Performance für eine Marke oder mehrere Marken. Genauso tun es die Influencer. Die verkaufen ihr, ihr, ihr letztendlich ihr, ihr zur Schau gestelltes Privatleben äh. Ja. Als, als Marke. Das, das ist halt, und, eben, das ist halt und eben damit dann gesagt. Ne?
0: Ne? Also hm. fr- früher es hätte, hätte dich jetzt halt nicht interessiert, was die Kate Moss wohl so frühstückt oder so. Mhm. Ja? Du mhm. wolltest halt irgendwie einfach nur vielleicht äh, Liebe und, und ist sie irgendwie drogenmäßig abgestürzt oder sowas. Aber jetzt. Das ist eine interessante Entwicklung halt eben einfach, dass du Geld damit verdienen kannst, dass du einfach dein Privatleben oder dein vermeintliches Privatleben ja, ja. halt eben ausstellst, ne? Weil du warst ja auch vor kurzem mit, mit einem ähm, Paar zufällig beim Italiener, ähm, was ja halt eben äh, dieses Bachelor-Paar, ne? ja. Ähm, Was ja halt eben auch einfach davon lebt, oder? Sonst machen die ja, ja nichts und, oder ja, arbeiten ja, und die denen noch bei Ja, Den das auch so. gerade
1: richtig um die Ohren. Weil die sind ja beim Sommerhaus der Stars, was ja im Mai abgedreht wurde. Und das ähm, wird jetzt gerade ausgestrahlt. Folge 6 ist gerade am Mittwoch gesendet worden. Folge 7 ist schon online. Und es fliegt denen so um die Ohren das Verhalten, was sie in diesem Sommerhaus an den Tag gelegt haben, dass sich jetzt mittlerweile auch die Leute, die ich da mit ihnen gesehen habe vom Porsche-Zentrum, dass die sich von denen distanzieren. ähm, Weil Ah. die sich so heftig gegen eine... Eine, auch eine Mitbewohnerin ähm, so heftig agieren, dass jetzt die ganzen Werbepartner abspringen oder sehr verunsichert sind und erstmal alles auf Eis legen und warten, bis sich der ganze Shitstorm gelegt hat. Also ich will sagen, das ist auch kein leicht verdientes Geld. Im ersten Moment denkt man, ach, das Mann, ist ja easy, ich bin Influencer. Ähm, nur aber, dass du dich ständig irgendwie filmst und dein ganzes Leben auf Verwertbarkeit <lacht> ausrichtest und äh, durchscannst, ich finde es eine, also für mich war es eine riesige Belastung. Ich finde es richtig unangenehm. Absolut.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ja. das, das ist ja halt eben was anderes. Der Thomas Gottschalk, der konnte dann halt eben einfach sagen, ja, dann fliege ich jetzt halt eben nach Malibu und dann lebe ja. ich halt eben da und dann bin ich, äh, ja, der mir musste egal, ja auch nach Malibu. Malibu,
1: ne? Der sagte ja, das Geld, was ihm das ZDF zahlt, ist das Schmerzensgeld dafür, dass er kein Privatleben mehr hat. Und das genau, eben, ja. und deshalb ist er auch nach Malibu. Genau. Und, und, äh, und, und das und, Ding und, und ist, das Ding ist tun. ja aber
0: halt eben, wenn die zwei das jetzt machen, dann haben die ja gar keine Geschäftsgrundlage mehr. Die müssen In. ja auch hier sein, weil hier ist quasi Deutschland ist ja deren Arbeitsplatz. Natürlich machen die auch mal Urlaub und dann wird halt da fleißig weiter dokumentiert, aber die müssen das weiter so machen. Das, ne, der Thomas Gottschalk, der konnte dann halt irgendwie sagen, ja gut, dann äh, ich moderiere halt Wetten, das, dann komme ich dafür dahin geflogen. Aber die müssen ja immer weiter ihr Privatleben dokumentieren. Ne? Hm. Es, ist ja, es ist ja zwingend vorgeschrieben und dann irgendwann kommt die Trennung und dann muss man damit irgendwie gucken und dann ne, wie man das jetzt irgendwie mit äh, Medial noch aufbereitet oder so. Mm. Und es sind halt es sind halt einfach nur andere Medien. Und ne? das mm. war halt alle, dann kam das einmal im Monat, alle zwei Monate. Ich weiß es gar nicht, äh, dann, ja, sowas. dann kam der halt mal hier rüber geflogen und dann wurde das halt irgendwie gemacht, ja. Aber das ist halt jeden Tag Arbeit, ne? gerade mhm. Stories und sowas. Ich weiß ja auch, ich mache ja auch nur Stories. jetzt mache ich das nicht beruflich oder so, aber ähm, klar, ne? du musst halt jeden Tag, musst du irgendwie was machen.
1: Ne? Naja. Und früher war ja der ein Star, war ja, hieß ja deshalb Star, weil er unerreichbar war. Irgendwo am Firmament. Nebulös, genau. geheimnisvoll, interessant. Greta Garbo, oh was für eine wunderschöne Frau. Wie mag sie wohl privat sein? Man wusste es nicht, gerade bei Schauspielern wurde alles geheim gehalten, damit ja, ja. du einfach als Projektionsfläche dienen kannst, auf der Leinwand. Und wenn ich jetzt Tom Cruise sehe in einem Film, dann denke ich ja nur an Katie Holmes, Scientology. Ich kriege hier meinen Kopf gar nicht aus. Dennoch, okay, er macht erfolgreiche Filme. Aber das, das war einfach damals total wichtig, eben gar nichts Privates zu wissen. Nur ein bisschen, was der Pressesprecher streut, was, was das Volk wissen soll. Und heute die totale Umkehrung, die komplette Offenbarung, du sagst, du sagst, ob du Kürbiskerne oder Schia-Samen zum Frühstück nimmst, du ähm, jetzt äh, alles, was passiert, Trennung, Scheidung, Tod, alles. Es wird alles offengelegt, es wird alles erzählt. Und die Leute saugen an dir und wollen mehr und wollen mehr. Die Frage ist halt, also ich glaube, die hatten damals ein schöneres Leben, die Stars, als sie es heute haben. Die sagen zwar, die mussten damals immer aufbereiten mit mit den Pressesprechern äh, und da kam dann natürlich auch die Presse und hat uns gepiesackt, Äh, heute gibst du es gleich raus, ungefiltert, ohne Pressesprecher. Die Frage ist halt, welcher Alltag ist der heilsamere gewesen, ne? Also ich, ja, ich glaub, ja, ja. also ich glaube, es ist schwierig, ich so glaub, ich, glaube, ich
0: glaube auch tatsächlich, dass da dass da der, ähm, der unerreichbare Star, der dann halt irgendwie in seiner Villa wohnt oder sowas, ähm, dass das im Alltag leichter zu handeln ist. Ich glaube, für die Seele ist es tatsächlich auch anstrengend, wenn du halt immer eine hm. Rolle spielen musst, ne? eigentlich depressiv bist, aber dann halt Marilyn Monroe-mäßig halt eben. Ne? Die hm. hatte ja auch schwere Depressionen, aber äh, musste dann ja halt irgendwie immer so die gut gelaunte Hexgranate spielen und sowas. Hm. Aber ähm, im Alltag anstrengender ist, glaube ich, wirklich so die dieses Ding und dass halt eben auch äh, g- eine völlige Distanzlosigkeit herrscht, dass, dass wildfremde ja. Menschen, die ansonsten halt irgendwie hinterm Theater gestanden hätten und gerufen hätten, Jasmin, Jasmin, Jasmin mhm. und dann hättest du dich vielleicht mal umgedreht und ihnen zugewunken und die hätten sich gefreut, die schreiben dir halt eben jetzt. Ja, ja und, und die schreiben die dann schreiben auch so, das war aber dann, scheiße
1: und ne, also jetzt genau, hier gerade ne? mit Sommerhaus der Stars, das finde ich ja so verrückt, auch wenn Leute im Fernsehen mobben und du siehst ihnen beim Mobben zu, äh, ja. dass dann aber dann Leute sich dann äh, ermächtigt fühlen, dir dann zu schreiben, wie schlimm du mobbst und selber aber dadurch so distanzlos und übergriffig und aggressiv sind, dass das, was sie tun, genau das Gleiche ist. Nur jetzt ja, ja. Äh, in einer anderen Form und dass sie das nicht reflektieren. Das finde ich äh, schon bemerkenswert, was da gerade passiert. Das ist ja, eigentlich das so dass das Stars ist aktuell wie eine Lehrstunde f- für zwölfte Klasse Ethikkurs, wo man einfach mal sieht, so funktioniert Mobbing, so geht es los, das sind die Anzeichen, das, ne, so Und das macht es mit Menschen. Das finde ich wirklich äh, wirklich krass.
0: Ja, ja, ist wirklich interessant. Ne, mhm. was, was du eben hattest, ähm, wir hatten es ja eben auch über Bildästhetiken. Ne? Mhm. Ähm, und auch da wieder, auch bei Instagram, das hat ja auch eine eigene Bildästhetik ausgeprägt und damit meine ich jetzt gar nicht mal irgendwie so die sexy Posen von irgendwelchen Girls, sondern zum Beispiel auch, wenn jetzt dieses Paar sich trennt, dann werden wir auf jeden Fall von Jennifer heißt die, die ja. Frau? Ja. Ne? Dann werden wir von Jennifer auf jeden Fall ein Selfie bekommen, wo sie einen Pullover trägt, ja? irgendwas Schlichtes, vielleicht geht der auch so ein bisschen so über die Handknöchel drüber oder sowas, Rollkragen. sie hat so ein bisschen so eine verkrampfte Rollkragen und sie hat gerade geheult und sie hat jetzt ein Foto davon gemacht und darunter ist dann ein Mehrlesentext ja? und darin wird dann beschrieben, dass sie und, und er heißt ja André oder André, ne? Ja. Hm? dass sie sich getrennt haben und sowas und dass es ihr halt wirklich nicht gut geht und das ist ja wirklich, ne? jeder von uns hat ja jetzt dieses Bild im Kopf, weil man das immer auch schon mal gesehen hat ne? vielleicht macht er das auch, das gibt es auch bei Männern, ja, dann auch das, mhm. das verheulte Selfie und das wird dann und dann in schwarz-weiß. Benutzt. Genau, und dann in schwarz-weiß um dann halt irgendwie äh, die Story zu erzählen und was jetzt gerade Schlimmes passiert ist oder sowas, ja mhm. und das ist ja auch einfach eine eigene Bildästhetik also ich bin zum Beispiel auch gespannt, wie lange ähm, werden Mo- ähm, Hersteller von Mobiltelefonen überhaupt noch äh, die bessere Kamera hinten drauf machen, weil eigentlich ja. für die meisten Menschen ist es glaube ich nicht interessant, ich bin jetzt kein, kein großer äh, Selfie-Typ oder sowas, ja, aber ich glaube die meisten Menschen fotografieren größtenteils wirklich nur sich selbst, das habe ich ja, ja. in Fuerteventura war ich mal in so einem sehr, sehr schönen äh, äh, Tierpark und Ich habe die Giraffe fotografiert und alle anderen haben sich mit der Giraffe fotografiert. Alle Mhm. anderen, die da waren. Ich will mich da jetzt gar nicht so herausheben. Aber einfach Mhm. nur, ich habe das gar nicht so drin. Aber ich glaube, die Mhm. meisten Menschen, für die ist nicht wichtig das Ding, sondern ich und das Ding. Mhm. Und das ist halt eben eine Ästhetik, die dann natürlich auch äh, sich niederschlägt. Also Selfies sind das neue Porträt. Wer macht denn noch Porträts wirklich von sich? Ja,
1: ja, 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 stimmt. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit beim iOS 14, dass man äh, bei der Kamera einstellen kann, Frontkamera spiegeln. Nur so zur Info, falls das jemanden interessiert. Aber tatsächlich ist die Frage genau. Das wäre jetzt noch mal äh, für Apple eine Info. Macht doch mal die Frontkamera besser. Weißt du, nicht nur hinten, diese von wegen drei verschiedene, drei verschiedene Winkel, sondern auch vorne.
0: Ja, gut. und weißt du was, ich glaube, das ist halt tatsächlich noch so Steve Jobs, Tim Cook, das finden die ja. halt geil. Boah, boah, hier eine dicke Kamera und dann kannst du damit, hier guck mal, richtig geile Landschaftsfotografie, richtig geile Architekturfotografie, aber ein Großteil der Kunden denkt sich so, ja, coole Kampagne, ich finde es auch schön und so, aber eigentlich, also wenn du jetzt bei, ich glaube wirklich, es gibt bei den meisten Menschen, wenn du auch in die Kamera reinguckst, sind da fast nur Selfies drin.
1: Ja, ja. Ich glaube, wenn klar. du dann so
0: die, wenn du so die Fotoroll durchscrollst, dann ist ja, einfach ja, ja. nur sie mit irgendwelchen Dingen oder anderen Menschen.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Ja, mal sollen gucken, wir, mal langsam ja, wir sind zum, gespannt. Ne?
1: Ja, äh, sollen wir mal zu den Hörerreaktionen kommen?
0: Ja, ich hätte noch eine Info, ganz ja. zum Schluss. Hast du so gemerkt, dass mir, als, als du die Geschichte von Kai Pflaume und Knossi erzählt hast, so ein bisschen, dass ich so ein bisschen verhaltener war? Nee. Nee, okay, weil ich, ich habe ich hab wirklich mal so in mich reingefühlt und mir wurde tatsächlich so ein bisschen unwohl, weil mir bei Kai Pflaume immer so ein bisschen unwohl wird.
1: Hä, warum?
0: Ich, ich weiß auch nicht. Ich finde, das liegt vor allen Dingen an der Darstellung. Weißt du, wie der bei Switch Reloaded dargestellt wurde?
1: Nee, weiß ich. Weiß das Switch ich gar reloaded,
0: nicht. Switch dieses, Reloaded, dieses Sketch-Format, ja. Äh, was, was ja so ein bisschen überzeichnet ist, aber ja letzten Endes dann schon die Realität widerspiegelt. Und da wurde der Kai Flaube über so. Och ja, hallo, ja, ja na, war das nicht der Oliver geißen Ja, willkommen zurück und sowas. Ja, ja, der auch. Die, die sind auch bei mir so eine Kategorie, sodass ich die so ein bisschen unangenehm finde. Wie, ich finde, das sind so Typen wie so ein zu weiches Handtuch. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass Ach, ja. ich so äh, nach Hause komme und äh, unvermittelt in mein Wohnzimmer reinkomme und die sitzen dann da und gehen dann so moderierend auf mich zu. Und
1: guck dann, ob du dein Bett gemacht hast. Da wird mir total <lacht> unwohl. Und das vielleicht so noch als Maskottchen verkleidet, ne?
0: Oh ja, als Maskottchen das, das und dann macht
1: er den Kopf, Alte, oh, macht er den Kopf tue, runter und dann ist es ich, kein Pflaume.
0: das, das muss ich nochmal loswerden. Ne?
1: So kommen wir okay. jetzt zu den. Oh, ich get, ich get, ich get, <lacht> Also ich habe noch einen Nachtrag zu nächster Woche und zwar Mutzi Babe hat die äh, iTunes Bewertungsfunktion dazu genutzt, uns fünf Sterne zu geben und nochmal wiederholt, dass Noma für Nordisk Mad steht, also Mad, Mad. Essen auf Dänisch, Essen auf Dänisch, Mad ist gleich Essen auf Dänisch, Nordisk Mad und nicht Mad wie verrückt, nicht nordisches verrücktes Essen, sondern Essen auf Dänisch, lieben Gruß aus Kopenhagen.
0: Ah, danke sehr, Äh, war sie denn schon mal da?
1: Oder er. Äh, weiß ich eher? nicht. Mutzi Babe, sag doch mal Bescheid. Ob du schon mal bei Noma warst. Das wäre ja mal Und ob interessant. Und
0: du, ob, du, ob du wirklich ein Mann bist, der sich Mutzi Babe nennt. Das wäre ja auch
1: interessant. Ach so. ja, Bei Mutzi denke ich irgendwie an Typen. Keine Ahnung. Und dann haben wir noch eine interessante Information bekommen. Fällt mir gerade ein. Ich gehe mal kurz bei Instagram. Da schrieb uns nämlich ähm, jemand zu. Äh, hallo Jasmin, hallo André. Muss ich gerade das habe ich ja nicht für letzte Woche schon vorgelesen. Nein. Nein. Oder doch, äh, ich lese es ja halt zeitweilig mal vor. Ähm, danke für euren unterhaltsamen, kurzweiligen Podcast. Doch, das habe ich erzählt. Mit dem, mit dem äh, Drag Queen, ne?
0: Ja, genau, dass ja, sie, das dass sie äh, deswegen mein so Gott. geschminkt sind, stimmt. Ja, ja, ja. genau,
1: das habe ich nämlich jetzt am Mittwoch einer Freundin noch mal erzählt, jetzt wusste ich nicht, ob ich es hier schon erzählt habe oder das in meinem Kopf hatte. Sorry, sorry, wir haben immer noch 59 Bewertungen. Wer nicht weiß, wie man uns bewertet, man geht auf iTunes, sucht unseren Podcast und hat da die Möglichkeit, ähm, eine Bewertung abzugeben, Sternchen abzugeben oder auch gerne mit einem kleinen Text. Und da haben wir was von A Girl on Wheels die sagt, wie im Café, entspannt und lustig und vor allem interessant, ich liebe eure Playlist, macht bitte weiter. Ah, Klar, machen wir das weiter. Das ist ein
0: perfekter, natürlich machen wir weiter. Und vor allen Dingen äh, mit dieser Playlist, da hat uns ja genau. äh, Girl on Wheels wirklich eine ne tolle ähm, Überleitung gebaut. Ja?
1: genau Also es gibt unsere Sprezzatura Musik Playlist, die man auf Spotify findet und dank unseres Hörers Julian dir auch auf Apple Music. yes Also einfach reingeben, Sprezzatura, die Musik zum Podcast. Ich habe einen Song, den ich nicht auf diese Liste mache, aber ich möchte ihn euch ans Herz legen, weil er mir sehr, sehr gut gefällt. Der ist gestern erschienen von Oliver Polak und Ero den ich ja auch schon zweimal auf die Liste geschickt habe mit Urlaub ja. in Italien und Sprezzatura. Und die haben einen neuen Song zusammen, der heißt Forever Corona und das ist ein so wunderbarer Ohrwurm. Ich lege ihn euch ans Herz, Forever Corona. Ach, klasse. Ja, und jetzt erzähl du mal deinen Song der Woche.
0: Ach, ach möchtest du abschließen?
1: Mir, mir ist egal, ich, ich kann es auch sagen, was ich mir ausgedacht
0: habe. Ja, dann bitte, dann mach du doch jetzt gerade, jetzt also, hast du den schon empfohlen, dann machst du einfach ja. weiter.
1: Ich habe vor einem Jahr auf Amazon Prime eine Doku gesehen, die heißt Inside Jokes und da werden fünf verschiedene oder vier verschiedene Comedians aus den USA vorgestellt, die in allen verschiedenen mhm. Teilen der Erde leben, äh, der USA leben und die sich vorbereiten auf einen großen Auftritt auf einer Bühne, auf der immer die ganzen Produzenten kommen und picken dann halt Talente, ne? Also es ist ganz wichtig, auf, diesem, auf dieser Bühne nicht zu versagen. Und in der Vorbereitung dessen gibt's halt diese, werden, werden diese Leute begleitet in der Doku. Inside Jokes. So, und da gab es einen äh, Comedian, dem ich folgte dann auf Instagram. Oder zwei eigentlich, auch Rosebud Baker, die finde ich auch toll. Von ihm habe ich leider den Namen vergessen. Das ist so ein kleiner Dicklicher aus äh, Los Angeles. Und äh, dem folge ich auf Insta. Und er hatte eine wunderschöne Insta-Story gemacht mit einem ganz, ganz tollen Song. Und den habe ich dann ähm, geliked und höre den auch und äh, höre den auch immer, mal öfter, äh, auch in Deutschland, dass, dass den Leute hören. Und ich habe mich mal erkundigt, worum es da genau geht in dem Song oder was das ist. Also das ist eine Band, die eigentlich, also die, hat, die heißt Rex Orange County. Und das ist eigentlich ein Typ, der Engländer ist. Und der heißt Alexander O'Connor. Und mhm. er ist heute 22. Und dieser Song ist zwei Jahre alt. Das heißt, er war 20, als dieser Song rauskam. Und dieser Song hat in England Silber bekommen und in den USA Platin. Und er okay. hat diesen Song zusammen gemacht mit Rex Orange Country featuring Benny Sings. Und wer ist jetzt Benny Sings? Das ist Tim van Berkestein oder sowas, glaube ich ein Holländer, der wiederum ein riesen ist von Michael Franks, den ich auch total verehre, super Musiker. Und dieser Song, den haben die beide also gebacken, und der ist in der Welt seit zwei Jahren riesen, riesen Preise gewonnen. Der ist aufgetreten, in der Jimmy Fallon Show und alles. Und mhm. alle lieben diesen jungen Kerl, diesen Rex Orange County. Und dieser Song heißt "Loving is Easy". Und das ist ein richtig schöner rollender Song, der jedes Mal sofort, wenn er anfängt, brrr, vibriere ich direkt. Es ist eine schöne, schöne Stimmung, schönes, ja einfach es passt total auf unsere Liste.
0: Ja, hervorragend. Ja. sagst du nochmal den Namen?
1: Rex Orange County featuring Benny Sings mit dem Song Loving is Easy.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich auch schon drauf, die zu hören. Ähm, Es dürfte ja mittlerweile aufgefallen sein, dass du die von uns bist mit dem... Ja, also ich glaube, du bist musikalisch gebildeter als ich. Ja, ich höre ich hör ja auch noch viel in anderen Sparten und sowas. Vielleicht weiß ich da ein bisschen mehr. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, du kennst dich tatsächlich mit jeder Musikrichtung gut aus. <lacht> ähm, äh, ne, auch Punk hatten wir ja letztens äh, mal in einem privaten Dialog, wo du dann auch Channel 3 ähm, einfach so rausgehört hast, dass äh, von denen das Lied Indian Summer ist. Ja? Yeah. Ähm, äh, das wusstest du halt eben einfach. Ja? Wir haben uns ja aber auch schon über Klassik unterhalten. Also ich glaube, wenn ihr wirklich ein, ein Fach Gespräch über Musik führen wollt, ist die Jasmin immer euer Ansprechpartner, aber ja, aber, ja, wenn, wie, man, wie, man die, ja, wie man wie man die Masse auf die Tanzfläche bringt, ja, wie man ja. einfach mal so, zum richtigen Zeitpunkt mal so einen Song abspielt, den jeder gut findet und den jeder mag, wow. ja, und der, der halt einfach übelst kommerziell ist und von 2001, ja das kriegt er auch bei mir. Ja. Und so ein gibt es diese Woche. Ja. So einen richtigen Tanzflächen- Pleaser, ja. so eine Nummer, wo man mit kann, ja. wo jeder, egal ob es wirklich die Richtung von einem ist, oder ob man es einfach nur in Anführungszeichen ironisch hört, ja. aber natürlich eigentlich privat auch geil findet. Die Rede ist von Jennifer Lopez mit Play. Ja.
1: Oh, <lacht> okay. Ja. Und das nee, ist dann dies es doch nicht.
0: Eine total geile Nummer, wirklich. Ja. Ja. Die hat, hat so einen richtigen Schwung einfach nur, ja, das ist halt echt J.Lo at its best, ja. Okay. Äh, auch ein klasse Musikvideo, wo man halt 2001 dachte, das sind hier so High-End, die ist da irgendwie mit so einem Weltraum-Space-Shuttle äh, unterwegs und sowas, ja, sieht natürlich spitzenmäßig aus in jedem einzelnen Outfit. Es wird auch viel getanzt, sie ist ja Tänzerin äh, ursprünglich yeah. gewesen. Bevor sie tatsächlich mit ähm, Synchronrollen bei South Park dann auch angefangen hat, also so fing ihre Filmkarriere an, dass sie so Synchronsprecherinnenrollen bei South Park hatte. Das wusste ich
1: gar nicht, ja. Ähm,
0: Und war ja Tänzerin, kann ja immer noch toll tanzen und war da natürlich halt eben auch, hat dann perfekt reingepasst in diese Latin Wave. Das kommt uns ja jetzt einfach so vor, als ob das immer schon irgendwie auch so das Schönheitsideal war, dass Frauen so so Shakira. Genau, dass Frauen halt so ein Schinken haben ja und irgendwie so weiblich-kurvig und sowas sind, auch so diese hohen Wangenknochen und die aufgespritzten Lippen. Aber J-Lo war ja da tatsächlich äh, der Anfang von. Davor hattest du halt eben äh, eher noch so Christina Aguilera, Britney Spears, alles so ein bisschen ein bisschen skandinavischer, würde ich fast sagen. ja Oder ein bisschen light. Und J-Lo war halt eben ja wirklich einfach so eine kurvige Linie. ja Ja. Eine starke Powerfrau, (lacht) eine Tänzerin. In dem Video auch tatsächlich sehr schön trägt sie auch Locken, Er ja, sieht natürlich auch toll aus bei den ganzen äh, super tanz und war natürlich auch 2001, ich meine, oh, da war ich halt 15 Jahre alt, ne? ja. Wir wir uns auch nichts vormachen, ja, wissen wir ja. auch Bescheid, ja, ne? da, bra-, äh, da war es natürlich Mit dann einfach eine nette rot im Kopf. da war es ja. natürlich eine nette Abwechslung einfach zu den äh, f- äh, 12 Seiten Damenunterwäsche im Quelle-Katalog, ja. <lacht>
1: Ich weiß nur, äh, diesen Song von Jahr später, den ich fast mal draufgebracht hätte, ist dieser Don't be fooled by the rocks that I got, I'm still, I'm still Ja, Jenny, Jenny from, from the Block, Block auch super. Ja.
0: Aber Play ist halt noch ist noch so ein bisschen schwungiger tatsächlich. Ja, ein bisschen ähm, Ich, ich, ich mache mach ja halt eben immer äh, meistens so den Song drauf, den ich dann in der Woche auch gehört habe. Und den habe ich gestern ja. Abend beim Frikadellen machen. Ich den, oh. ich den da fiel der mir ein. Ja. Da habe ich dann auch mal den einen oder anderen Ausfallschritt gemacht. Ja,
1: ja. ach schön. Und dann auf jeden Fall, wie gesagt, anhören Forever Corona. Das ist so ein bisschen so eine Mischung. So Sie versuchen so ein bisschen so 70er Disco und so ein bisschen auch, wo dann so, so Violinen so eingespielt werden und hinten mhm. dran noch mal in der Falsettstimme, dann noch mal der äh, Refrain und so und dann noch mal so Frauenchor. Cool, also, es ja. ist einfach ein geiler Song. Ich finde den richtig super.
0: Ja, spitze. Ja? Hören wir uns gleich an. Ja. ja. Haben wir jetzt hier irgendwas, was wir bestellen können? Was trinken denn so YouTuber eigentlich immer? Monster Energy oder?
1: Äh, ich weiß es nicht. Bestimmt irgendwie, also äh, Instagramer, äh, Influencer trinken natürlich diesen Fitvia-Tee. Ne? Äh, da sind die besonderen äh, Blaubeeren drin mit den freien Radikalen-Abtoten äh, und ne? so. Da ja, kostet du dann gut. halt eine ja. Teebeutel dann halt 25 Euro, aber mit dem Rabattcode ah. sprezzatura 50 kriegt ihr 20% Rabatt, aber nur oh ja. bis morgen Abend.
0: Das klingt für mich ganz hervorragend. Ja? Davon bitte acht.
1: <lacht> mit Eiswürfeln.
0: <lacht> mit Eiswürfeln. Genau, und Cola.
1: So, und jetzt, Bert, halte ich bereit, gleich das Telefon. Ne?
0: Genau, ich rufe gleich an.
1: Ne? Okay, alles dann. Und viel Glück mit der, mit der neuen Couch. Danke sehr, tschüss. Bis dann, Tschüss. <lacht>